0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. à Tov les enfants, content de vous retrouver après un Shabbat merveilleux. Comment allez-vous Baruch Hashem. Alors comme tous les mots de Shabbat, place à notre histoire sur le Baal Shem Tov. Écoutez attentivement. Il y a 300 ans environ, vivait en France, dans la région de Tracaille, un noble prince qui se nommait Bénédicte. Ce prince était immensément riche. Il avait un très bon ami nommé Pierre-Louis, qui passait de nombreuses heures avec lui et qui l'appréciait énormément. Les deux amis se divertissaient ensemble, entre les soirées riches, les festins, les spectacles, ils affectionnaient particulièrement une chose, la chasse en forêt en plein hiver. Un jour, Bénédicte se maria avec une riche dame de la noblesse russe. Mais après le mariage, sa femme languissait trop sa famille russe et son pays. Aussi, le prince Bénédicte décida d'aller vivre en Russie auprès de la noble famille de son épouse. Le prince Bénédicte la voir son ami Pierre-Louis et lui dit « Mon épouse est trop malheureuse ici en France, loin de sa famille. J'ai décidé de déménager en Russie pour qu'elle puisse vivre dans le pays qu'elle aime, auprès de sa famille et de ses amis. Mais comment puis-je me séparer de toi Nous sommes excellents amis depuis si longtemps. Peut-être accepterais-tu « De venir en Russie avec moi ?» Comme Pierre-Louis et Bénédicte étaient inséparables, Pierre-Louis accepta la proposition et partit en Russie avec Bénédicte. Au bout de quelques semaines, la femme du prince Bénédicte proposa à Pierre-Louis de rencontrer sa bonne amie, une jeune fille de famille noble et riche de Russie. Effectivement, les deux jeunes gens se plurent et on pu bientôt célébrer le somptueux mariage de Pierre-Louis et de son épouse. « Oh, comme je suis heureux que tu sois là avec moi !» confiait un jour le prince Bénédicte à son ami. « Nos épouses s'entendent à merveille, et nous pouvons continuer à nous divertir ensemble, à profiter de la vie. » Effectivement, Pierre-Louis et Bénédicte, passèrent les vingt prochaines années à s'amuser entre les festins, les soirées extravagantes et les divertissements. Une fois par an, lorsque l'hiver approchait, ils voyageaient en France dans la fameuse région de Tracaille, réputée pour la chasse. Sur leurs chevaux galopants à travers les forêts recouvertes de neige, les deux amis chassaient des animaux et apprécié particulièrement ce moment. Alors, cher enfant, tu te demandes certainement pourquoi je te raconte cette histoire de deux amis riches qui passent leur temps à s'amuser Eh bien, je vais te confier un petit secret. Pierre-Louis est en réalité juif. Lui-même a vécu tellement d'années loin de la Torah et des mitzvotes qu'il a complètement oublié qu'il était juif. Mais, à des milliers de kilomètres de là, le tzaddik, le saint rabbi Israël Baal Shem Tov, se souciait de cette neshama. Il appela à son disciple, Reb Ephraim, et lui dit d'une voix solennelle, il est écrit dans le Tehelim, Yordé hayam Baoniot, « Osé Mélachab et Maïm Rabim » Ceux qui font leur travail dans la profondeur des eaux descendent dans les eaux avec des bateaux. Il s'agit de la Neshama qui descend pour faire son travail de Torah et de Mitzvot dans ce monde matériel qui est comme les eaux profondes et tumultueuses. Mais le mot « bateau » a aussi un autre sens. On peut aussi le traduire « par larmes et tristesse ainsi continua le baal Shem Tov, si l'anéchama fait son travail correctement il s'agit de bateaux qui naviguent sur les eaux et parviennent à faire leur travail mais sinon ce sont des larmes amères qui l'attendent dans la profondeur des eaux reb éphraïm écoutait attentivement l'explication de son rabbi, mais ne comprenait pas le rapport qu'il y avait avec lui. Le Balchemtov expliqua. « Loin de là vit un juif nommé Pierre-Louis. En réalité, son nom est Pesartzvi. Quand il était encore un jeune enfant, son père s'est détourné du chemin de la Torah. Sa mère a tout fait pour garder Pesartzvi dans la pratique des mitzvot. Mais c'est finalement le père qui a gagné. Il appela son fils Pierre à la place de Pessah. Et Louis, car il vient de la tribu de Lévi. Depuis, Pierre-Louis a grandi comme un enfant français, complètement assimilé à la culture française. Aujourd'hui, il ne sait même plus qu'il est juif. « Et quel rapport avec moi ?» demanda Ephraim de plus en plus étonné. « Tu te souviens de la Neshama qui descend dans la profondeur des eaux, dans ce bas monde, pour faire son travail. À toi de faire en sorte que Pesartzvi puisse mener à bien son travail de juif. Il faut que tu ailles le voir et que tu lui dises encore et encore qu'il est juif. Bientôt, la saison de la chasse arrive. Tu iras en France, dans la région de Tracaille, où pierre lui se rend chaque hiver avec son ami, le prince Bénédicte. Mais comment vais-je faire pour aller lui parler et le convaincre qu'il est juif Prends cette enveloppe. Tu ne l'ouvriras qu'en arrivant à Tracaille. Tu y trouveras une précieuse aide pour ta mission. Reb Ephraim prit l'enveloppe et voyagea en France. Pendant ce temps, dans la région de Tracaille, tout le monde se préparait à recevoir des centaines de personnes venues exprès pour la période de la chasse. Bénédicte et son ami Pierre-Louis aussi étaient arrivés. Mais alors qu'ils étaient partis sur leurs chevaux, galopant dans la forêt pour poursuivre un animal et l'attraper, Quelque chose de complètement imprévu se passa. Le cheval du prince Bénédicte glissa sur un rocher gelé et le pauvre prince fut violemment jeté à terre. Sa tête se cogna contre le rocher et il perdit connaissance. On essaya de le ranimer en vain. Il fut conduit alors à son auberge sur une civière et on appela les meilleurs médecins, pour essayer de le soigner. Pierre-Louis était très inquiet pour son ami et ne quittait pas son chevet jour et nuit. Mais les médecins n'annonçaient pas de bonnes nouvelles. « Le prince est inconscient, dans un état grave, disait-il. Nous n'avons trouvé aucun remède pour le guérir. Il risque de mourir à chaque instant. » C'est précisément à ce moment... Que Reb Ephraïm arriva à Tracaille. Il demanda au passant. Savez-vous où est-ce qu'on peut rencontrer le noble Pierre-Louis Quoi Tu n'as pas entendu la nouvelle répondait-il. Pierre-Louis ne quitte pas son ami le prince Bénédicte, qui s'est gravement blessé. Il est impossible de le rencontrer. Oh là là, se dit Ephraïm, que vais-je faire maintenant « Comment vais-je accomplir la mission du Baal Shem Tov ?» Ephraim se souvint alors qu'il avait dans sa poche une enveloppe du Baal qu'il pouvait ouvrir en cas de besoin. Il ouvrit alors l'enveloppe et découvrit avec stupeur une lettre dans laquelle il était écrit. « Remède pour une personne qui a reçu un coup sur la tête. Prendre une cuillère trois fois par jour de la potion suivante. Et à la suite, il y avait une liste d'ingrédients pour préparer un médicament. « Incroyable !» s'exclama Ephraim. « Le Baal savait déjà que j'arriverais pile au moment où le prince aurait besoin d'un remède pour le sauver. » Reb Ephraim se rendit à toute vitesse vers l'auberge luxueuse où séjournaient Pierre-Louis et le prince Bénédicte. Mais le garde ne le laissa pas entrer. « Il est impossible de rencontrer Pierre-Louis. Il ne quitte pas une seconde son ami qui est dans un état grave. Rentrez chez vous !»« Ok, ok. Dites-lui simplement que j'ai un remède qui pourrait sauver le prince. » demanda Ephraim. Lorsqu'il entendit qu'il y avait un homme qui apportait une ordonnance d'un médicament qui pouvait sauver la vie de son ami, Pierre-Louis reçut chaleureusement Ephraim. Le médecin prépara la fameuse potion et on donna une cuillère à Bénédicte trois fois par jour. Ephraïm et Pierre-Louis attendaient anxieusement près du lit du malade qui était complètement inconscient. Le troisième jour, miracle Le malade ouvrit les yeux et demanda qu'on lui apporte un verre d'eau. « Oh, mon cher ami s'exclama Pierre-Louis, « Je pensais que tu ne te réveillerais jamais, c'est un véritable miracle !» Et en quelques jours, le prince reprit ses forces et put commencer à marcher. Pierre-Louis, très reconnaissant envers Ephraim, qui avait sauvé la vie de son ami, se mit à lui poser des questions. « Qui êtes-vous Comment vous connaissez ce remède miracle qui a sauvé mon ami ?»« Le moment est venu de tout vous raconter », commença Ephraim d'une voix solennelle. « Voyez-vous, c'est le saint sadique, le Baal Shem qui m'a envoyé pour vous rencontrer. Il avait déjà écrit à l'avance le remède miracle qui allait sauver votre ami. Le jour où je suis arrivé, j'ai appris que le prince était tombé et qu'il était dans un état très grave. Je vous ai donc apporté la fameuse ordonnance du Baal Shem Tov. Comment Mais ton rabbi est un saint homme, c'est un prophète, c'est vraiment incroyable. Écoute bien, continue à Ephraim. Le Baal m'a envoyé pour te transmettre un message de la plus grande importance. Tu es juif, tes parents étaient juifs. Tu es juif et ton vrai nom est Pessartzvi. Pierre-Louis écoutait ces paroles complètement abasourdi. Il prit sa tête dans ses mains et ferma les yeux en essayant de se concentrer. Oui, dit-il enfin, je me souviens maintenant, ma mère m'appelait Pessartzvi. J'étais... « Un enfant juif Mais tellement d'années sont passées depuis Je ne sais pas ce que signifie être juif, ni comment me comporter Que, que vais-je faire maintenant ?» À la surprise de tous, c'est le prince Bénédicte qui apporta sa réponse. « Mon cher ami, si tu es né juif, il faut que tu retournes vers tes racines. » Et que tu apprennes à vivre comme un vrai juif. Retourne avec cet homme qui m'a sauvé la vie et va étudier. Va apprendre à vivre comme ton Dieu te le demande. Et c'est ainsi que Pierre-Louis redevint Pesartzi et fit échouva. Il oublia complètement sa vie de futilité et se mit à se consacrer à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot. C'est ainsi que le Baal Shem Tov sauva sa nechama et lui permit d'accomplir sa mission sur terre. Waouh! Vous avez vu les enfants? Encore une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov dont j'ai eu un grand plaisir à vous la conter ce soir. Je vous dis Laïla Tov, très bonne nuit, Shavuatov, Très très belle semaine, Kakadoshbaourou nous apporte que des joies et de belles nouvelles. On se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.